0: Amém, irmãos, nós vamos continuar nossos estudos nessa série de mensagens que nós começamos já há alguns domingos na carta de Tiago, né? Nós intitulamos essa série de A Prática Leva à Perfeição. A ideia é usar esse ditado popular para expressar um pouco do conteúdo dessa carta, do que Tiago quer nos ensinar através né, dessa carta, dos seus escritos, Tiago vai nos desafiar a colocar em prática os princípios do Evangelho para que eu e você possamos alcançar maturidade. Embora a gente tenha colocado essa ideia né, da prática leva à perfeição, a gente sabe que o conceito de perfeição só vai chegar até nós, Ou nós só vamos alcançar essa ideia de perfeição em novos céus e nova terra, mas o nosso desafio é o desafio de progredirmos dia após dia rumo à maturidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje num trecho pequeno dessa carta que está lá em Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Antes de ler esse texto, eu queria que a gente orasse mais uma vez. Baixe sua cabeça, feche seus olhos vamos orar mais uma vez, Deus muito obrigado Pai pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor, queremos pedir agora pela tua orientação diante da tua palavra Deus, que o Senhor de fato abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua palavra, para aprender o que precisamos aprender e para que sejamos transformados através dela Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá irmãos, Tiago capítulo 1 do verso 16 ao verso 18, o texto diz assim Não vos enganeis meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, nós vamos ficar até aqui hoje, verso 16 ao verso 18 irmãos, uma das estratégias mais usadas pelo diabo contra nós, para nos afastar de Deus, é nos levar a questionar a bondade de Deus essa é uma das estratégias mais antigas, né, se é que nós podemos falar isso, usadas pelo diabo quando ele quer nos afastar de Deus, quando ele quer nos derrubar, nos afastar da presença de Deus, uma das mais antigas estratégias do diabo é nos levar a questionar a bondade de Deus. Quando nós passamos por problemas, quando nós enfrentamos uma tragédia na família, quando nós experimentamos a derrota, essa é uma estratégia antiga do diabo. O diabo fez isso já com Eva, né? no diálogo da serpente com Eva, o diabo tenta trazer essa perspectiva de questionar a bondade de Deus. Eva, Deus não é bom, ele proibiu vocês de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão ser como ele. Percebam que o diabo ali, né, através da serpente, tenta levar Eva, Adão e Eva a questionarem a bondade de Deus. O diabo tentou fazer isso com Jesus também no deserto, tentando ele a ir contra princípios da palavra de Deus, tentando ele a, a levar, um, um, a, a ter algumas atitudes ali que desafiariam é, o poder de Deus e questionariam a bondade de Deus. E o diabo tenta fazer isso comigo e com você, ainda hoje, tentando nos levar a questionar a bondade de Deus, especialmente em momentos difíceis da vida. Como a gente já tem conversado, nós estamos de uma carta, diante de uma carta escrita por Tiago, não o apóstolo, mas o mais velho dos irmãos de Jesus, e também líder da primeira igreja ali em Jerusalém. Inclusive, é, alguns estudiosos, como eu tenho falado, vão dizer que esse Tiago, que era irmão de Jesus, nem sequer cria em Jesus no princípio, né, como o de fato Messias prometido no Antigo Testamento mas os teólogos vão dizer que com o passar dos anos, Tiago se tornou um dos principais, e um dos mais importantes discípulos e missionários do Evangelho. Alguns estudiosos vão dizer que a carta de Tiago e a carta de Paulo aos Gálatas são os dois materiais mais antigos que nós temos na nossa Bíblia. E Tiago escreve esse conteúdo aqui para judeus cristãos. Como eu disse, Tiago foi o líder da primeira igreja ali em Jerusalém e nós conhecemos a história que é narrada ali em Atos, quando vem a perseguição contra a igreja, Estevão é morto, a igreja então é dispersada pelas regiões ali, o povo foge dali para tentar salvar suas vidas, salvar suas famílias e Tiago escreve então para esses judeus cristãos, esses homens e mulheres que estavam em Jerusalém e que foram expulsos de certa forma né, de Jerusalém por causa da perseguição. Esses homens e mulheres que haviam sido dispersos por toda a região devido à perseguição violenta que havia atingido aquela igreja e aquelas famílias. Quando a gente olha para o texto de hoje, eu queria convidar você a conversarmos sobre a importância de reconhecermos a bondade de Deus. Reconhecendo a bondade de Deus. Percebam que o nosso texto está conectado aos versículos anteriores, que nós meditamos domingo passado, onde Tiago fala da impossibilidade de Deus ser o autor das tentações. Lembram disso? Domingo passado, quando Tiago fala, ninguém diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. E aí a gente conversou domingo passado sobre a diferença de tentações e provações. As provações que vêm de Deus têm o objetivo de nos levantar e levar para mais perto de Deus. As tentações que vêm da tríade que nós estamos estudando de manhã, né? A carne, o mundo e o diabo ou o mundo, a carne e o diabo elas têm a intenção de nos derrubar e nos afastar de Deus, as tentações têm as raízes no pecado, e é por isso que nenhuma tentação vem de Deus. E Tiago vem argumentando para tentar nos mostrar que as provações que vêm de Deus, visam nos edificar e nos levar para mais perto dEle, mas as tentações que vêm do mundo, da carne e do diabo, têm a prioridade e a intenção de nos derrubar e nos afastar de Deus. É por isso que nesse trecho que nós acabamos de ler, nesse trecho que nós estamos meditando, Tiago quer enfatizar a bondade de Deus. Concluindo ainda a sua linha de raciocínio, falando que as tentações não vêm de Deus, e sim as provações que vêm de Deus, que servem para o nosso bem, Tiago vai nesse trecho aqui, concluir esse bloco de pensamento, enfatizando a bondade de Deus, que Deus é bom. Deus é bom em sua essência, e tudo que vem de Deus, por mais que tenhamos dificuldade de entender, é fruto da sua bondade. Tudo que vem de Deus, por mais que tenhamos dificuldade de entender algumas coisas, tudo isso é fruto da bondade de Deus. E é por isso que lá no verso 16, ali no comecinho, Tiago diz: "Não vos enganeis, meus amados irmãos. É como se Tiago que quisesse falar, olha, não sejam enganados pelo pai da mentira, pelo diabo. Não deixem o coração de vocês serem enganados, ser enganados, ser ludibriado. Não sejam enganados pelas inclinações pecaminosas do coração ou pelos falsos prazeres do mundo, porque nós precisamos reconhecer a bondade de Deus. Tudo que vem de Deus até mesmo as provações mais pesadas que Ele nos permite passar, é fruto da sua bondade. Então esse texto vai nos ensinar a reconhecer a bondade de Deus, primeiramente, ao redor de mim. Olha o que Tiago diz no verso 17, acompanha aí comigo o verso 17. Está ali na projeção, vamos ler juntos o verso 17? Vamos lá? Toda boa dádiva... E todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós podemos e precisamos reconhecer a bondade de Deus na criação, a bondade de Deus nas pessoas, a bondade de Deus na ciência, na tecnologia, nas artes, todos nós somos rodeados de fatos que comprovam a bondade de Deus, Deus é a origem da bondade, Deus é a origem, é a fonte de toda a bondade, é isso que Tiago quer dizer quando ele fala de boa dádiva e dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, aqui na verdade Tiago usa um recurso é, de sinônimos, né? ele está usando duas expressões para falar de uma única questão, de uma única verdade, que é que nós podemos e devemos reconhecer a bondade de Deus ao redor de nós, seja na criação, seja nas outras pessoas, seja nas artes, nas tecnologias seja nas, nos mais variados talentos que nós vemos por aí, inclusive as adversidades e as provações, como Tiago já escreveu aqui, são fruto da bondade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7 verso 11, um texto muito conhecido, nós lemos assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tem um teólogo que comenta esse texto, e eu separei um trecho do comentário dele aqui para ler para nós, ele diz assim, tudo que há de bom no mundo vem de Deus, se não vem de Deus, não é bom, se vem de Deus, é necessariamente bom, mesmo que não vejamos de imediato qualquer bondade nessa vida dádiva e Tiago nos ensina isso nesses versículos que as boas dádivas, os dons perfeitos, vêm do pai das luzes o Deus que é imutável é muito interessante quando Tiago usa essa expressão para falar de Deus, chamando ele de pai das luzes muito interessante quando ali no verso 17, a gente lê toda boa dádiva, todo bom perfeito são lado alto o que, que a gente tem na sequência? descendo do pai das luzes, a maneira como Tiago conjuga o verbo aqui descendo, nos traz a ideia de continuidade, Tiago quer nos ensinar que todas as boas coisas, todas as ações bondosas de Deus, estão constantemente sendo derramadas sobre eu e sobre você, essa é a ideia de Tiago, de dizer que o Pai das luzes, o nosso Deus, continua sempre derramando sobre nós a sua bondade. Deus está constantemente derramando a sua bondade sobre nós, mesmo quando nós não reconhecemos. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo com o nosso coração duro. E existe algo muito forte quando Tiago chama Deus aqui de Pai das luzes. E enfatiza né, que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. As luzes aqui, aqui que Tiago diz, as, as referências, as luzes aqui, são referências aos corpos celestes. Tiago está falando do sol, da lua, das estrelas, dos planetas. O Deus criador de todas essas coisas. Tiago está falando da constante bondade que vem do Deus que criou todo o universo. Pai de todos nós, aquele que é imutável em seu ser e imutável nos seus desígnios. Provavelmente o autor aqui, Tiago, vai usar a ideia de sombra de mudança para se referir a essa ideia do sol, da lua, das estrelas, dos planetas, fazendo essa referência ao movimento da terra, ao, aos, aos movimentos que vivemos como dia e noite como é, claridade e escuridão como sol e sombras e ele faz esse comparativo trazendo Deus como criador, o pai das luzes mas diferente de tudo que ele criou nele não existe sombra ou variação de mudança Tiago quer mostrar que o Deus que criou todas essas coisas é o Deus sem nenhuma variação ele é estável, Ele é confiável, Ele é rocha eterna. Tem muita igreja por aí que abraça um conceito teológico perigoso, que é o conceito do teísmo aberto, que é um traço da, te, da teologia que vai falar que Deus criou todas as coisas e Ele não tem qualquer relacionamento com o que acontece. Então Deus criou, se ausentou e falou agora, se virem aí, e tudo, sei lá, o que, é que vai acontecer, o que, é que vai dar na vida de vocês. A Bíblia não traz esse conceito. A Bíblia nos traz um conceito de um Deus que nos criou e que toda a história é escrita pela mão dEle. Tudo está no controle de Deus. Existe um conceito teológico chamado de graça comum. Muitos aqui, né, talvez a maioria já ouviram falar de graça comum. A graça comum é justamente a referência, à bondade, ao cuidado de Deus com a criação, com a natureza e inclusive com as pessoas que não o conhecem ou não o reconhecem como Senhor e Salvador. Nós precisamos aprender a reconhecer a bondade de Deus ao nosso redor. Seja na criação, seja nas outras pessoas, seja nas provações que enfrentamos como também nas bênçãos que nós desfrutamos. Nós precisamos aprender a reconhecer a bondade de Deus ao redor de nós. O conceito de graça comum é exatamente isso. A bondade e o favor de Deus, que é, é despejado, é espalhado, é oferecido para todos, inclusive aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ontem eu e a Thais levamos os meninos no circo e eu acho que eu fiquei mais empolgado que eles assim de ver tudo aquilo. É incrível você ver algumas pessoas com certas habilidades para fazer algumas coisas que você fala, não tem lógica. Não tem como você olhar para um trapezista que pula lá de sei lá quantos metros de altura e faz tudo aquilo sem reconhecer que isso é fruto da graça de Deus. Que esse dom e esse talento mesmo que esteja numa pessoa que não conhece a Deus de verdade, vem de Deus. É fruto da bondade de Deus. Lá no Salmo 100, verso 5, texto conhecido, né? O Salmo 100 termina dizendo: Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu queria ler para vocês um relato, um trecho é, de uma escritora chamada Elizabeth George, quem traz esse trecho é o comentário do pastor Hernandes. Preste atenção no que ele registra aqui, trazendo as palavras dessa mulher. Ela diz assim: Pedi a Deus força, para que eu pudesse alcançar êxito, fui enfraquecido, para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde, para que eu pudesse fazer grandes coisas, Fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo de que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. Eu sou, dentre todos os homens, o mais ricamente abençoado. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus. Primeiramente, ao redor de nós. E em segundo e último lugar, nós precisamos reconhecer a bondade de Deus dentro de nós, dentro de mim, olha o que Tiago diz no verso 18, acompanha aí comigo, verso 18 do nosso texto Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas Se a teologia chama de graça comum, o favor e a bondade de Deus dispensados a toda a criação, e inclusive às pessoas que não o conhecem a teologia nos ensina que existe a graça especial, que é a salvação, o agir do Senhor com aqueles que tiveram os seus corações transformados por Jesus Cristo, essa é a graça especial, o agir a bondade, a maneira como Deus trabalha e alcança o coração daqueles que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus, e Tiago está usando aqui novamente a ideia da concepção né? a ideia de gerar mas agora para falar de novo nascimento, para falar de salvação para falar de um relacionamento vivo com o nosso Deus se o pecado gera morte Deus através de Jesus Cristo gera vida em nós, gera nova vida, Deus revela a sua bondade quando ele nos alcança, quando ele nos resgata, quando ele nos transforma, quando ele nos dá nova vida, quando ele nos salva, e é por isso que nós precisamos reconhecer a bondade de Deus dentro de nós, vejam que no início do verso 18, Tiago diz, segundo o seu querer, pois, segundo o seu querer, Deus escolheu nos salvar, Deus escolheu nos resgatar, Deus escolheu vir até nós, Deus como um pai, Ele escolheu nos gerar, nos fazer nova criação, novas pessoas, através de Jesus Cristo, e Tiago também nos ensina que o Senhor nos salva, pela palavra da verdade, Olha o que o verso 18 diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso nos ensina que o instrumento usado por Deus para quebrar o nosso coração de pedra e nos dar um coração vivo, é o Evangelho. É a palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus, quando Ele alcança e transforma o nosso coração pecador, quando Ele através de Cristo vem a nossa, em nossa direção, vem até nós, e nos resgata da podridão do pecado, nos resgata da morte eterna, e nos dá a vida eterna, e o verso 18 nos ensina, que Deus fez tudo isso, ali no finzinho a gente lê, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, no antigo testamento as primícias, né, os primeiros frutos, eles eram sagrados, eles pertenciam a Deus, era lei, as primeiras, é, A gente vê isso tanto nas colheitas, na fonte de renda das famílias, como também é, na, nos filhos, né, a ideia da primogenitura. As primícias no Antigo Testamento tinham esse valor e essa lei de serem reservadas para Deus. Quando Tiago nos chama de primícias de Deus, ele faz referência à igreja, fazendo referência a nós como o povo santo de Deus o povo escolhido, o povo separado por Deus. Texto muito conhecido, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, Pedro diz assim, vamos ler juntos? Abre aí a sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Mesmo que a sua versão esteja diferente, não tem problema. Vamos ler juntos esses versículos? Vamos 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A salvação é a mais sublime evidência da bondade de Deus. E nós precisamos reconhecer a bondade de Deus dentro de nós. A transformação que Deus fez dentro de nós, a maneira como Jesus nos alcançou, nos resgatou, nos transformou, Deus me alcançou e me transformou, pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, eu e nós que não merecemos nada, senão a morte, nós que temos um coração sujo, nós, com todas as nossas fraquezas, dificuldades e debilidades, por causa da bondade de Deus, Ele nos alcançou e Ele nos transformou. A bondade de Deus se manifesta em nós na transformação salvífica que o Espírito Santo opera no nosso coração. E é por isso que nós precisamos reconhecer a bondade de Deus ao redor de nós e dentro de nós. Como eu disse lá no início, uma das estratégias mais usadas pelo diabo contra nós, para nos afastar de Deus, é nos levar a questionar a bondade de Deus. O diabo quer nos levar a questionar a bondade de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar de crer, de viver e de meditar na bondade de Deus. Eu não sei se você tem enfrentado dias difíceis. Talvez você esteja hoje como o pastor Potenciano lá em Anápolis, que perdeu a sua esposa hoje. Como a Júlia e a Marina que perderam a sua mãe hoje. Talvez você esteja passando por um momento assim, de tristeza, de luto, de angústia, mas não deixe que o seu coração em nenhum momento questione a bondade de Deus o finzinho do salmo 23, tão conhecido né? lá no verso 6, último versículo do salmo 23, alguém lembra o que diz ali? bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre quando Davi termina o salmo 23 ele está trazendo a figura de Deus como um anfitrião que nos recebe em casa, que nos acolhe, e no Antigo Testamento havia o costume de que o anfitrião era o responsável pela segurança do seu hóspede. E havia também o costume de que esse anfitrião colocasse é, dois guardas ou dois servos, né, dois escravos talvez ali da casa, para acompanhar o seu hóspede até o fim da cidade, para garantir toda a segurança desse hóspede. Davi quando ele termina o Salmo 23 ele quer nos trazer essa ideia de que a bondade e a misericórdia de Deus vão guardar a nossa vida para todo sempre quando Davi fala que bondade e misericórdia certamente me seguirão, o verbo no hebraico que Davi traz aqui era o mesmo verbo para falar de batalhas de questões de exército de estratégias militares então é como se Davi falasse bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida, e que privilégio é a gente saber essa verdade, não importa o que venhamos a passar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é sempre bom, se nós estamos vivendo desafios que às vezes a gente não consegue entender, Deus é bom, precisamos lembrar que Deus é bom. Se a gente está vivendo dias de bonança, dias de alegria, dias de fartura, Deus é bom. Isso é fruto da bondade de Deus. Se a nossa fé passa por uma fase ruim, se nós estamos sem esperança, Deus é bom. Isso também é fruto da bondade de Deus, Deus está no controle de tudo. Se nós estamos fortalecidos, estamos vivendo vitórias, Deus é bom. Nós precisamos reconhecer a bondade de Deus ao redor de nós e dentro de nós. Quero chamar o pastor Valvir e a Júlia aqui, eles vão nos guiar numa música que fala muito sobre isso. Lembrei dessa música aos 45 do segundo tempo, mas como <risos> o pastor Valvir, com todo o seu profissionalismo, já tinha essa música aí na manga, então eu queria convidar você a meditar nas, na letra dessa música, música conhecida, que fala sobre a bondade de Deus. Mas antes disso eu queria trazer uma única lição para a nossa vida e para a nossa semana. Eu queria desafiar você a meditar durante essa semana na bondade de Deus. Eu não sei se você já tem o costume de fazer isso, mas tome isso como um desafio para a sua semana. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar para levar menino na escola, ou para ir para o trabalho, ou para cuidar das questões da casa, para fazer o que é que você precisa fazer, comece o dia meditando na bondade de Deus. Meditando e fala assim, Deus, obrigado Deus, porque eu acordei com saúde. Deus, muito obrigado porque o Senhor me alcançou e me salvou através de Jesus Cristo. Deus, muito obrigado pela minha família, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da minha família. Deus, obrigado porque até as coisas difíceis que eu tenho passado, são fruto da bondade do Senhor me ajuda a crer mais no Senhor, a fortalecer a minha fé. Eu quero lançar esse desafio para nós, para que essa semana, seja de manhã, seja qualquer momento do dia, você medite nos reflexos da bondade de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade. Muito obrigado pela certeza, Deus, de que tudo que temos, tudo que vivemos, é fruto da bondade do Senhor. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga saber o porquê de tantas coisas que a gente enfrenta e passa, nós queremos confiar e ter o nosso coração firme nessa verdade de que o Senhor é sempre bom, Deus. Muito obrigado por isso, nos ajuda, Pai, a reconhecer a Tua bondade, ao redor de nós e dentro de nós, em nome de Jesus, amém.